0: mm Mit diesen lieblichen Tönen begrüßen wir euch zur neuen Folge von Tea Time Down Under, dem erfolgreichsten deutschsprachigen Podcast der südlichen Hemisphäre. Ähm, mit mir ist wieder Peter hier. Hallo Peter, wie geht's dir?
1: Hallo, sehr gut, danke der Nachfrage.
0: Jo. Ähm, mir geht's auch ganz gut, danke der Nachfrage. Äh, die letzte Folge ist ja ein bisschen länger her jetzt auch schon wieder. Wir haben letztes Mal oder ich habe letztes Mal zwar gesagt, dass die nächste ein bisschen pünktlicher kommt. Ähm, tja, ist nicht passiert. Aber jetzt sind wir wieder hier. Es gibt viel zu erzählen. Wahrscheinlich werden wir diese Folge auch zwei teilen, weil wirklich, wirklich viel vorgefallen ist und wir natürlich nichts auslassen wollen und ihr wahrscheinlich eh nichts zu tun habt. Ich gehe davon aus, dass die meisten, wenn sie das hören, sich noch im Corona-Lockdown befinden. Aber hier sind, hier sind eure Retter. Hier sind die Entertainer, auf die ihr gewartet habt. Die Helden ohne Capes. Die Helden ohne Capes. Genau, wollen wir direkt reindüsen. Wir sind ja letztes Mal stehen geblieben, als wir am Lake Wanaka waren, am 13. März 2020. Äh, kurze Situation. Heute ist der 2. April 2020. Wir haben gerade 15.02 Uhr ähm, also die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Genau. Peter, wo ging es dann weiter?
1: Ähm, ja, wir hatten ja, glaube ich, in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir am nächsten Morgen eine Runde wandern gehen wollten. Und dann sind wir eine Bergspitze hoch genannt, gerannt namens Royce Peak. Ähm, die ist mehr oder weniger direkt an dem Lake Wanaka und man hat da auch während des Aufstiegs die ganze Zeit eine sehr, sehr schöne Sicht. Ähm, wir sind dann irgendwann an einem Aus, ähm, Ausguck. Sicht, Ausguck. An einem Aussichtspunkt <lacht> angekommen und da ist uns dann aufgefallen, dass äh, das auch ein Ort ist, der so ziemlich als erstes aufploppt, wenn man Neuseeland bei Google Bilder eingibt. Mhm. Ja. Dementsprechend da stand dann auch eine sehr, sehr lange Schlange an Instagram ja. Models, die da eine ne, ne Schlange
0: an einem Aussichtspunkt echt oh.
1: gemacht haben. War nicht so geil. Ja,
0: und vor allen Dingen, es war noch nicht mal an der Spitze. Nee, es war so auf dem, auf dem Mittelplateau mehr oder weniger. Es war eigentlich äh, so ein Bergkamm, der vom Wanderweg aus nach vorne ging, von, der, von dessen Spitze man ähm, ja, das ganze Umland sehen konnte. Äh, unter anderem Wanaka, aber auch den Lake Wanaka und äh, die ganzen Berge darum. rum. Deswegen ist es, glaube ich, so populär. Ja, ich fand es auch ziemlich cool, aber im Endeffekt, ich glaube, der Gipfel, zu dem wir dann später gekommen sind, war noch cooler eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also war eine knackige Wanderung. Ging wirklich durchgehend bergauf ja. eigentlich. Ähm, aber hat sich meiner Meinung nach auf jeden Fall gelohnt. Oben angekommen, eine wunderschöne Sicht. Ich meine, auf dem Gipfel haben wir bestimmt wieder sechs andere Deutsche oder so sprechen gehört. Aber so ist das hier.
0: So ist das halt, genau. Wir haben auch auf dem Weg nach oben eine Deutsche getroffen, die irgendwie jetzt in Barcelona wohnt, aber jetzt irgendwie arbeitslos ist und irgendwie bis zu einem gewissen Datum zurück nach Barcelona muss. Ich hoffe, sie ist jetzt wieder zurück, weil ähm, im Moment, zum Zeitpunkt der Aufnahme, sind halt die Grenzen mehr oder weniger dicht. Also man kommt hier nicht mehr raus oder rein, so wirklich. Ja, also ich hoffe sie, dass sie es geschafft hat. <lacht> Ja. Achso, einmal kurz noch ähm, kleiner Einschub. Ähm, den Song, den ihr am Anfang gehört habt und auch immer noch hört, ist natürlich äh, ein Filmklassiker ja, von, von Titanic. Aber diese spezielle Interpretation ähm, wurde von einem Flötenkünstler, dessen Name leider unbekannt ist, aufgenommen. Und der Grund, warum wir das, diesen, oder diesen Song als, als Intro für, das, für den Podcast genommen haben, ist, weil das eine Szene da ist und man in dem Musikvideo äh, auf YouTube tatsächlich auch ähm, Teile von Auckland sieht, und äh, Teil der Neuse neuseeländischen Nordinsel. Ja.
1: Sehr, sehr sehenswertes Musikvideo. Auf
0: jeden Fall. Ähm, einfach mal Emotional Titanic Flute auf YouTube suchen. So, Werbung Ende. Wo geht's weiter?
1: Achso, ähm, ja, abends ähm, haben wir dann noch beschlossen, wir gehen etwas in die Stadt von Wanaka. Ja. Also die ist jetzt
0: nicht groß. Sondern Samstag.
1: Aber wir hatten am Vortag ein Plakat gesehen wo eine Coverband von ACDC namens NZDC auftreten Grandioses sollte in einer Bar. Grandioses Wortspiel. Ja. Ähm, und dann sind wir eben auch in diese Bar gegangen und haben uns die angehört. Und ja. die, wie fandst du den Auftritt?
0: Ich fand ihn sehr, sehr geil. Die hatten ähm, einen sehr, sehr authentischen Angus Young, der da aufgetreten ist, auch im Original-Kostüm, sag ich mal. Der Leadsänger war super. Ähm... Der Drummer sah aus wie, wie ein Triebtäter irgendwie. <lacht> ja, und der Bassist sah aus wie aus einer Punkband. Aber trotzdem, ich fand's cool. Die Musik war sehr gut. Und anscheinend passiert in Wanaka sowas nicht so häufig, weil sehr, sehr viele Leute da waren. Ja, Eine Sache, einen kleinen Einschub noch. Wir haben ja in der letzten Folge einen kleinen Cliffhanger gegeben, der jetzt damit auch zu tun hat im Endeffekt, weil wir haben ein bisschen außerhalb von Wanaka gekämpft, ungefähr eine viertelstunde Autofahrt. Und in Wanaka selber sind gar keine Campingplätze so, die Frage, hat, die Frage, wer jetzt fährt, hatte sich aber auch dann irgendwann egalisiert. Also alkoholtechnisch fahren. Ne? Ja, ja, klar, genau. Also wer kann was trinken und wer nicht. So. Und der Clipping von der letzten Folge ist ja, irgendjemand hat irgendwas verloren. <lacht> und äh, Peter, möchtest du auflösen?
1: Ja, ich habe meinen Reisepass offensichtlich in Neuseeland verloren. Ich habe keine Ahnung wann oder wie oder wo. Wir haben alles abgesucht, wir haben wirklich unser komplettes Auto nochmal ausgeräumt, ja. wir haben eine Anzeige bei der Polizei aufgegeben und noch nichts gehört und ich kann mir aktuell auch keinen normalen neu beantragen hier auf der Südinsel, weil ich mit der Fähre nicht auf die Nordinsel komme und die auf der Südinsel keine Termine rausgeben. Aber, um jetzt vor allen Dingen meine Eltern auch etwas zu beruhigen, mit denen ich nämlich da noch nicht telefoniert hatte, weshalb wir in der letzten Folge einen Cliffhanger draus machen mussten, mhm. ähm, im Notfall kommt man hier auch innerhalb von zwei Tagen oder so an, einen, an eine Art Übergangsreisepass, mit dem man eben nur nach Deutschland zurückkommt. Was ja, falls es jetzt irgendwie Corona-technisch oder so nötig sein werden wird, ähm, dann halt mir die Heimreise
0: sichert. Geil, also ich halte mal fest, wir sind jetzt gerade zwei Reisen am anderen Ende der Welt. Einer von uns beiden hat keinen Pass mehr. Ähm, wenn man es natürlich wie Peter betrachtet, ist natürlich alles halb so wild. Ich finde es auch halb so wild. Äh, finde ich auch ganz cool. Jetzt habe ich immer einen Fahrer so, wenn wir irgendwo abends weggehen, was momentan natürlich nicht möglich ist, aber falls es wieder möglich wird irgendwann. Ähm, ja, so ist es halt.
1: Ja, um das zu erklären äh, mit dem Reisepass. Man muss hier... Ähm, die sind sehr, sehr streng bei der Passkontrolle bei Alkohol, hatten wir ja schon mal angesprochen. Und die lassen auch tatsächlich nur neuseeländischen Führerschein oder Reisepass gelten.
0: Aus dem Ausland, wenn man aus dem Ausland kommt, immer nur mit dem Reisepass. Genau. Das relativ nervig ist, Entschuldigung. Ja. Genau, also dann waren wir bei der Band, war eigentlich ziemlich cool, hat mir gefallen. Wir sind zurück zum Campingplatz gefahren und ähm, ja, haben dann am nächsten Tag. Ja, war so also ein bisschen die Luft raus, sag ich mal, war halt ein Sonntag. Also haben wir ganz entspannten Waschtag gemacht und sind dann noch äh, weitergefahren. Äh, nach Twizzle, Twizzle, das heißt Twizzle, man spricht Twizzle aus, wie du nennst, Twizzle, ähm, ist der letzte Ort vor Auraki Mount Cook, so wirklich, wenn man den Ort nicht mitzählt. Also der letzte Ort, wo man, sag ich mal, tanken kann, einkaufen kann, äh, dinieren kann, so richtig. Äh, und... Äh, Langwierige Zuschauer werden das auch noch erinnern. Wir waren doch schon mal in dem Ort, wir waren auch schon mal in Auraki Mount Cook, aber wir sind noch mal zurückgefahren aus einem ganz einfachen Grund. Den zwei einfachen Gründen. Aus zwei einfachen Gründen. Das erste werden wir natürlich jetzt. Ah ja, ja, weiß ich nicht, soll ich das direkt schon. Ich
1: würde einfach chronologisch gehen.
0: Alles klar, jedenfalls dann am Sonntag sind wir halt da hingefahren, so war nicht viel. Am Montag, also am Tag danach, sind wir dann nochmal mal zum Mount Cook gegangen und haben dann die zweite Wanderung gemacht, die wir letztes Mal nicht gemacht haben. Weil wir sind das letzte Mal zur sogenannten Müller hat gewandert, das war den ganzen Berg hoch, ähm, fand ich auch ganz cool. Jetzt haben wir die zweite Wanderung gemacht zum sogenannten Hooker Lake, hieß es glaube ich, ne?
1: Hooker Valley oder, und ich glaube der Lake hieß dann auch Hooker Lake.
0: Ja, Ja, also genau, der Endpunkt war der Hooker Lake und da sind wir dann lang gewandert, war eine coole Wanderung, war halt nicht so, man hat nicht so viele Höhenmeter gemacht zum Glück, sondern ist aber noch gerade ausgegangen. Ja. Waren aber auch gute vier Stunden unterwegs, glaube ich, ne?
1: Und ähm, an dem See, wo wir dann am Ende angekommen sind, war auch ganz cool, dass da überall so Eisbrocken ja, drin rumschwammen. Es halt ein
0: Gletschersee immer noch und äh, da lag, das da schwommen halt so Eisinseln drin rum.
1: Ja, fand ich ganz cool. Ja. Und allgemein landschaftlich
0: war es sehr, sehr schön. Das stimmt, ja, genau. Wir sind dann ähm, zum Lake Pukaki wieder gefahren, wo wir schon mal zweimal gepennt haben, weil er einfach direkt da auf der Ecke ist.
1: Ja, und weil es... Ich, es bleibt einer meiner Lieblingsorte. Ich fand es auch immer wieder.
0: Schon, ah, ja, genau. Es war ein bisschen weniger dieses Mal. Man konnte nicht ja. wirklich schwimmen gehen. Ja. Ich war einmal schwimmen. Ja, aber trotzdem. Ähm, am Tag danach sind wir dann an, an einen anderen Lake gefahren, Lake Oahu. Der ist auch dann in der Nähe. Wir wollten einfach einen ganz entspannten Tag machen, haben wir auch gemacht. Haben einfach ähm, den Tag darauf auf so einer, auf so einem Steg gechillt von so einer Booteinlassstelle. Es gab, es gab wieder Angelversuche. Ja, mit Steinen. <lacht> mit Steinen und äh, mehrfach wäre
1: uns der Angelhaken fast ins Gesicht geflogen. <lacht>
0: <lacht> Dauerhaftes Gesichtspiercing, ja. aber daraus ist nichts geworden. Äh, ja. Wir haben versucht mit Vogelbeeren zu angeln als Köder, also ja. ich glaube man muss dazu einfach nicht mehr sagen.
1: <lacht> genau, aber der Hauptgrund würde ich mal sagen, weshalb wir überhaupt wieder in die Region gefahren sind, war, was wir am nächsten Morgen vorhatten, nämlich... Ja haben wir uns Fallschirmspringen gebucht.
0: Ja, wir waren äh, Fallschirmspringen. Wir sind aus dem Flugzeug gesprungen mit einem Typen.
1: Ja. Das war alles, was du dazu sagst. <lacht> ja,
0: weiß ich nicht. Also es war eigentlich ganz cool. Ähm, wir hatten das halt äh, online gebucht. Wir wollten das am Mount Cook machen, weil es da eigentlich, soweit wir es wissen, am coolsten ist. War auch ganz gut, dass wir es dann gebucht haben. Aus dem Grund, zu dem wir später noch kommen, den ich glaube ich, alle kennt. Ja. Und ähm, es war gutes Wetter an dem Tag. Genau, es war sehr gutes Wetter. Keine äh, Wir sind aus 15.000 Fuß gesprungen, was ungefähr 4.000 Meter sind. Ja, war ganz war ganz nett, ne?
1: Ja, um da mal mit, einem, ähm, ja, mit einer Fe Vorstellung auf Schluss zu machen, die wir glaube ich beide vorher hatten. Ähm, ist es, Man stellt sich das vielleicht so vor, oder wir hatten beide zumindest die Vorstellung, dass man in dem, das es ein kleines Flugzeug ist, klar, aber in dem man trotzdem normal sitzt und dann aus einer normalen Türe oder so rausspringt.
0: ja Aber das Flugzeug war so klein, der... So war eine kleine Propellermaschine, ja äh, wo gerade mal, also war so ein Sitzcockpit, also da konnten wir halt nicht rein. Wir saßen mehr oder weniger im Laderaum so also, sag ich mal. Ja. Äh, wir hatten so einen coolen Anzug an, ein bisschen, also ich fand es war so ein bisschen wie so ein Rennanzug oder so. Ja, ja
1: der der die Kopfbedeckung hat das genau. coole Aussehen ein dann wenig gemacht. dann so ein, so ein Geschirr, was
0: man so um die Beine geschnallt hat, um die Arme und so, damit man halt, also da hat man, da hing so dein Leben mehr oder weniger dran, also unser Leben hing da dran. Ja. Äh, und so einen coolen Helm. Ja, der ist so ein bisschen aussah wie so ein, ähm, kennst, du diese, kennst du diese braunen Gymnastikbälle vom Sport? Ja, als hätte man den die aufgeschnitten. Ein bisschen, die ein bisschen kleiner, <lacht> so ein Kopf, in Kopfumfang und aufgeschnitten. Ja. Ja. So sah das, das aus, ich, also ja. echt beschissen.
1: Ja, und auf jeden Fall, wir haben dann in dieser kleinen Kuhle von Flugzeug gehockt. Ja, mit wurden mit Sauerstoff auf dem Weg nach oben auch versorgt. Und ähm, ja, es war noch eine dritte dabei, ja. die
0: auch einen falschen Sprung gemacht hat. War eine, eine Kiwi-Dame aus Christchurch, ja. die hier wohnt.
1: Die ist aber schon aus 12.000 Fuß gesprungen.
0: 13.000.
1: Ja, oder das? Und auf jeden Fall konnten wir der quasi dann zuschauen, wie die vorgesprungen ist. Und ich glaube, in dem Moment, wo die rausgesprungen war, hatten wir beide ein bisschen oh fuck. Muppensausen <lacht> ja. bekommen. Weil man sieht die halt wirklich nur für eine Millisekunde und dann ist die halt einfach
0: weggefallen. So. Ja, es war wirklich eindrucksvoll. Ja. Äh, der Flughof war allein schon eindrucksvoll, weil man an einem gewissen Zeitpunkt ähm, beide Küsten sehen konnte. Die West- und die Ostküste gleichzeitig. Natürlich, man hatte einen sehr, sehr coolen Blick auf Mount Cook. Und wie Peter schon gesagt hat, als die Frau dann rausgesprungen wurde, man musste zum Beispiel nicht selber ausspringen. Wir sind natürlich Tandem gesprungen, weil wir noch keine falschschwimm haben, sag ich mal. <lacht> ähm, und man musste nicht selber abspringen, so. also man wurde mehr oder weniger bei dem, dem, von dem Fluglehrer auf den Bauch geschnallt. so. Ja, dann musste man sich selber aus dem Flugzeug quasi raushängen lassen. Genau, also bevor man abgesprungen ist, hing man mehr oder weniger im fliegenden Flugzeug draußen. <lacht> also die Beine unterm okay. Flugzeug. Und der Typ saß halt noch drin, aber es war halt nur für eine Sekunde oder so und dann äh, ging es auch schon los. Ja. Dann hat man, ging man in die Senkrechte, sag ich mal.
1: Genau. Also ich fand, es war wirklich eine unfassbar coole Erfahrung. Auf jeden Fall, ja. Ähm, Würde ich sogar nochmal irgendwann in meinem Leben gerne, gerne wieder machen. Ja. Weil es ist nicht so, man kann das auch wirklich genießen. So nach zwei
0: Sekunden... Ähm, ja. hat man nicht mehr das Gefühl, dass man so krank schnell fällt. Genau, also aber man hat dieses freie Fallgefühl von der Achterbahn halt nur die ersten drei Sekunden und danach kann man es wirklich genießen, ja. wenn man da fällt.
1: Und es ist halt einfach so krass, wenn man nach unten schaut und weiß, da ist einfach gerade gar nichts. Ich bin an nichts wie so ein, befestigt. Man oder fällt so. wie so ein
0: Stein einfach gerade aus dem ja. Flugzeug raus, ja. Das ähm, dann irgendwann, ich weiß nicht auf welcher Höhe, aber irgendwann wird halt an der Fallschirm gezündet, sag ich mal. So, weil, ne, wie soll man sonst landen? Ja. Und äh, das war bei mir ziemlich krass. Peter hat es gar nicht so gemerkt, aber ich habe, also es hat, man wird ja, sag ich mal, mehr oder weniger aus vollem, aus freiem Fall komplett in einer Sekunde so abgebremst auf ja, normale Paragleitgeschwindigkeit, sage ich mal so. Und das hat so unglaublich gezogen bei mir, weil, naja, die, ba äh, die, die Gurte waren halt zwischen den Beinen befestigt und äh, da wurde ich dann, sag ich mal, voll reingeknallt so. Und ich fand das, also das war unangenehm, aber es war halt nur eine Sekunde so. Deswegen. Also es war, es war unangenehm, aber es war jetzt nicht wirklich schlimm. Hat jetzt nicht so die Erfahrung getrübt, sag ich mal. Dann hatten wir natürlich noch so einen kleinen ähm, Fallschirmflug, der auch nochmal ja, länger als eigentlich der Freifall war, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Aber der war auch nochmal ziemlich cool. Ja, man konnte nochmal, so würde die Aussicht genießen, in Ruhe. Ja. Äh, konnte, ich habe die ganze Zeit nach unten geguckt, an meinen Füßen vorbei und habe mir so gedacht, ja. <lacht> scheiße, bin ich hoch, also sind wir hoch, ja. Ja. Meiner ja. ist noch die ganze Zeit so lustige Kurven
1: und so, mal wird schneller und so geflogen und mhm. so ein bisschen mit Drehung, dies, das,
0: ja. das war auch ganz lustig noch. Ja. Die Landung war am lustigsten, weil man mehr oder weniger die Beine anziehen muss, wie so, als würde man gerade... Ja, ich muss ehrlich sagen, ich
1: hatte mir das nie so Gedanken darüber gemacht, wie das läuft, ich dachte ich eher, dass man dann schnell laufen
0: muss oder ich so. Dachte ich auch, ja. Aber man landet einfach auf einem Kiesfeld. Genau. Man muss so ein embryo bestellung gehen, mehr oder weniger, <lacht> während man den Typ auf den Bauch geschnallt ist. Und der bremst dann mit seinem, mit seinem Hintern. So. Ja. ja. Aber ich war, es war sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist auch gar nicht so teuer tatsächlich. Nö, war okay. Wie ich erwartet hätte.
1: Also wenn man da Interesse dran hat, dann sollte man sich da auf jeden Fall durchringen, das irgendwann mal in Angriff zu nehmen. Ja. Gut, was ging dann noch an dem Tag?
0: Mmh, gute Frage. Wir sind dann nochmal in Richtung Westküste gefahren. Wir wollten ja die Westküste hochfahren dann. Mhm. Ähm, zwischen, ja, zwischen Twizel und, und, und äh, der Westküste liegt halt äh, Wanaka und der Haas Pass. Äh, wir sind die Richtung dann gefahren. Auf dem Weg dahin sind wir noch an sogenannten Blue Pots vorbeigekommen. Pools. Äh, Blue Pools, Entschuldigung, ja klar. <lacht> ähm, das sind einfach so sehr, sehr klare. Sehr, sehr blau. Sehr, sehr klare, sehr, sehr blaue äh, Fluss. Wasserbecken, Gewässer, ja. Gewässer, dankeschön. Ähm, wo eine Brücke drüber führt und von der sind wir dann auch tatsächlich ins Wasser gesprungen. Es waren ungefähr, meinst du sieben Meter, acht Meter? Ja. War in Ordnung. Genau. War
1: nur sehr, sehr, sehr kalt.
0: Das stimmt. Ich wurde lustigerweise dann von auch einer Deutschen angesprochen, die dann irgendwie äh, von mir ein Video gemacht hatte, als ich da runtergesprungen bin. Ein bisschen weird.
1: Aber nicht, dass sie dir das Video dann geschickt hat.
0: Ja, aber man muss überlegen, sie hat einfach jemand Fremdes so gefilmt?
1: Ja, aber du hast da ja jetzt nicht gepostet oder so, also du bist ja einfach nur runtergesprungen. Ja, das stimmt. Ähm, Weird. Ja, als ich springen wollte, ich war der Erste <lacht> ja. und ähm, dann musste man halt erst über dieses Brückengeländer klettern und sich auf die andere Seite stellen und neben uns stand noch ein kleines Kind. Irgendwie so so ein Mädchen, ja. ich Vier hab Jahre gefilmt. oder so.
0: Wir haben es auch auf Video, vielleicht spiele ich den, den Soundclip jetzt gerade ein, was sie gesagt hat. <lacht> Peter, hör auf die Bereit? Frau, die ist noch bei Sinn. Ja, ja, alles gut. Drei, zwei, ein. <lacht> ja. sie, hat, sie hat halt so die ganze Zeit geschrien, Peter, nein, und äh, don't do it. Und, äh,
1: ja, und als ja. Simon mich aufgenommen hat beim Sprung, hört man dann auch ein sehr hysterisches Kreichen, was ich hier nochmal sagen möchte, was nicht war von Peter. mir war, war Peter. sondern von dem Mädchen. Ich gerade
0: auf ein armes, unschuldiges kleines Mädchen abschieben. <Psst. lacht> Okay, ja. der nächste Tag. Der nächste Tag war wieder mehr, wieder mehr oder weniger ein Fahrtag. Wir sind dann zur Westküste über diesen Haaspass gefahren. Ähm, auf dem Weg waren da mehrere Wasserfälle, die wir beobachtet haben. Weißt, weißt du noch einen Namen von einem von denen? Äh, Thunder Creek Thunder Creek, irgendwas auch mit Billy, glaube ich. ne? Ja. Roaring Billy Falls, irgendwie sowas.
1: Es war auf jeden Fall auch, ähm, wir haben viele ausgetrocknete Flussbetten gesehen die teilweise wahrscheinlich geflutet werden. Aber es sind dann halt einfach riesige Flächen, wo nur Steine rumliegen. Mhm. Ja. War auf jeden Fall auch beeindruckend, das zu sehen.
0: Ja. Also die Westküste ist halt, ähm, da ziehen sich die sogenannten Southern Alps hoch, diese, diese, diese Bergkette, die im Westen der, der Südinsel ist. Und ähm, ich glaube, oder ich habe gelesen, ein relativ großer Teil der Westküste ist halt ein, der sogenannte Mount Espring National Park. Also es ist alles... National Park und auch World Heritage Area, das heißt ähm, Weltkulturerbe. Da so. Nee, genau, erstens das und zweitens ist halt alles sehr naturbelassen und ähm, es hat einen Grund, warum das so gesehen Weltkulturerbe ist, weil es echt beeindruckt mit den ganzen Bergen, die komplett bewachsen sind. Als wir da waren, war es ein bisschen regnerisch, ein bisschen ähm, neblig auch so und das war hat das alles so einen, so einen mystischen Touch irgendwie. Ja. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen auf jeden Fall.
1: Ich fand es auch auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Ähm, es ist auch mehr oder weniger ein Markenzeichen der Westküste, dass es da unfassbar oft regnet. Und, ähm, also
0: Ich glaube, die haben äh, also, Niederschlagsverhältnisse wie im Regenwald, so glaube ich.
1: Ja, ja. und ähm, wir haben jetzt auf unserer Reise schon viel, viel gesehen, äh, viel Land, das ausgetrocknet war und so. Und dementsprechend war es dann noch nochmal umso beeindruckender, würde ich sagen, diese unfassbar grüne Westküste Ja, Land das stimmt. Fahren,
0: die war halt sehr, sehr grün, ja.
1: Wo wirklich an den Seiten Berge hochgingen, die komplett grün bewachsen waren. Man sah wirklich nichts anderes als Pflanzen und ähm, ja, fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr sehenswert. Das ist so, die Westküste beschreibt ziemlich gut, wie ich mir Neuseeland auch vor der Reise vorgestellt habe. So ja, das stimmt.
0: Die Ausblicke, die man hat auf die Berge, auf die Alpen. ja. ja. Das ist schon ganz cool.
1: Genau. Ähm, an dem Tag hatten wir auch noch eine, hatte ich auch noch eine Feststellung zu machen, <lacht> die ich jetzt auch noch...
0: Willst du es hier, hier einfließen lassen? Ja. Okay. Ähm,
1: falls da auch Leute sind, die äh, genauso dachten wie ich. <lacht> Glaube ich nicht. Und zwar fuhren wir gerade auf unseren abendlichen Campingplatz ein und dann hatte Simon irgendwie eine These ähm,
0: Ich habe hab gesagt, gesagt, ich habe gesagt, ähm, ich habe gesagt, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, Ibiza geht als Urlaubs, also als Urlaubsziel komplett unter wieder irgendwie, weil keiner mehr nach Ibiza fährt. Ja. Durch das Gefühl.
1: Das es keiner mehr im Kopf hat. Und dann ja. ist uns aufgefallen, dass. Moment uns? Ja. Nee, ach so, ja genau. Ja, ja okay. Dass ich fälschlicherweise mein ganzes Leben die Annahme hatte, dass Ibiza eine kleine Küstenstadt... Also, ich wusste ja, dass es so ein Partyort und so ist. Aber ich hatte zur Lage, ehrlich gesagt, immer im Kopf, dass es eine Küstenstadt von Kroatien ist. Und <lacht> da wurde ich dann mal ja, wieder aufgeklärt, dass ja. das nicht der Fall ist. Also, es ist eine Insel bei Spanien. Es
0: ist Teil der Balearischen Inseln, ja. Ja. <lacht> aber, Guter, guter Ansatz auf jeden Fall.
1: Man wird so alt wie eine Kuh und nennt doch noch immer dazu. Ja. Peter und ein Esel ist schlauer als Peter. Ja. Gut, nächster Tag.
0: Joa, wir sind an die Westküste weiter hochgefahren. Ist ja nur eine Straße. Also im Endeffekt hat man die Südinsel. Alles Wichtige. Da fuhr gerade unser Boss vorbei. Ja, zu dem kommen wir später auch noch. Der <lacht> fährt gerade den Gabel rum. Also die Westküste ist halt mehr oder weniger eine Straße und diese Straße wird durch diese schon genannten Alpen vom Rest der Südinsel abgetrennt. Also man hat die Südinsel und die Westküste so. Und wenn man die Westküste hochfällt, gibt es auch keine andere Möglichkeit außer ähm, durch den Haaspass wieder rüberzukommen oder ich glaube ungefähr 150 Kilometer weiter nördlich ähm, bei West Westport, glaube ich, oder vorher schon.
1: Ich habe keine Ahnung, Greymouth vielleicht?
0: Grey ja, vielleicht bei Greymouth, vielleicht bei Westpott, ich weiß nicht. Auf jeden Fall muss man auf dieser Straße weiterfahren, man kommt nicht mehr rüber. Und also wir sind einfach diese Straße hochgefahren, Richtung Norden, weil wir unsere, mehr oder weniger unsere Runde zu Ende machen wollen. Ähm, man kommt da an zwei Gletschern vorbei. Ja, sorry für die kleine Unterbrechung, das war gerade live unser Boss, der uns gerade mitgeteilt hat, dass unsere Arbeit äh, doch früher anfängt als gedacht, in den nächsten zwei bis drei Tagen, was sehr, sehr geil ist. Aber dazu kommen wir später noch. Das ist unsere Arbeit, die wir hier ausführen werden. Jedenfalls, äh, wenn man die Westküste so fährt, sind da ab und zu Gletscher. Äh, eigentlich, eigentlich zwei, ne? Eigentlich also, zwei große bekannte. Äh, Fox Glacier und Franz Joseph Glacier. Äh, Glacier. Ähm, man kommt zuerst am Fox Glacier vorbei, das ist auch immer so ein kleiner Ort davor. Ähm, normalerweise sind das immer relativ große Touristenattraktionen. Aber ähm, aufgrund der Überschwemmung, die auch in Milford Sound und auf der ganzen Südinsel... Passiert sind in letzter Zeit, war auch der Fox Glacier ähm, ja, gesperrt. Eigentlich komplett. Es gab keine Wanderwege mehr. Äh, die ganzen Helikoptertouren gab es, glaube ich, noch, aber wir wollten keine machen. Ähm, ja, also eigentlich so das, das Main-Ding vom Fox Glacier war halt einfach zu. Ja, genau. So, und deswegen konnte man noch nicht viel machen. Deswegen sind wir direkt weitergefahren in Richtung Franz Joseph Glacier, das der nächste dann kommt.
1: Der ist, glaube ich, auch ein bisschen bekannter. Könnte sein, ähm. ja.
0: ja. Ja, genau. Und da haben wir dann, äh, da war noch ein bisschen was offen. Der ist auch relativ mh, gesperrt, aber wir haben noch einen kleinen Spaziergang gemacht äh, in Richtung des Gletschers. Also man kam dann ein bisschen näher ran. Also um, wir
1: konnten ihn auf jeden Fall sehen, ja. aber wir konnten nicht dahin.
0: Genau, Der, weil die Wanderwege sind dann immer noch gesperrt.
1: Ja, ähm, genau. Man muss aber auch sagen, weil ja gerade Ende Sommer ist, ähm, ist auch nicht so viel Schnee aktuell da wie im Winter oder so.
0: Ja, das stimmt, genau.
1: Gut, dann haben wir aufgeschrieben, dass wir uns schinken käse gebraten haben. Das oh war ja. sehr, sehr nice.
0: Und In Franz Josef, äh, dem Ort von, der, von dem Gletscher, ist auch, ähm, also auch Infrastruktur-Restaurants, äh, Kneipen, ein Foursquare, also ein Einkaufsladen. Da haben wir uns dann äh, Schinken und Käse geholt, weil wir halt so frisch nichts lagern können. Ja, haben uns das mal gegönnt. Äh, da kommen wir nochmal vorbei im, im Laufe der nächsten Tage. Also behaltet den Namen im Hinterkopf. Genau. Dann am nächsten Tag war es wieder sehr,
1: sehr regnerig, meine ich. Ähm, und dann sind wir halt einfach weiter die Westküste hochgefahren. Da war dann noch ein schöner See. Ich sage jetzt einfach gar nicht den Namen, weil er ist lang und kompliziert und nicht so wichtig. Und irgendwann sind wir dann tatsächlich wieder an der so ziemlich ersten
0: Stadt. Größeren Stadt, ja. Angekommen. Seit ungefähr drei Tagen.
1: Ja. ja. Die hieß Hokitika Und ja, es war halt auch wieder regnerig, wie so typisch an der Westküste. Aber da haben wir dann einfach wieder mal unsere Handys und so aufgeladen in der Bücherei. Waren was essen, eine Kleinigkeit. Und sind dann auch am selben Tag noch nach Greymouth weitergefahren. Das ist die nächste wirklich größere Ortschaft, ähm, war nicht wirklich viel weiter und wie gesagt beim ja, Regen.
0: Es hat auch ein bisschen geregnet, genau. Hatten wir nicht. Äh, in Hookie-Ticker waren wir, glaube ich, auch äh, Fisch und Chips holen, ne? In, genau, das meinte da ich. Das war so ein take laden Haben uns, äh, ich habe mir einen Burger geholt, Peter hat sich Pommes geholt, der Burger war unglaublich eklig, mhm. die Pommes waren jetzt, ja, weiß ich nicht.
1: Waren, ich hatte überhaupt keine Pommes, ich hatte Wedges, meine ich. Ah, stimmt, Wedges. Ich und hatte, ich hatte nice. Pommes, die waren eklig. Ja. Aber kann man ja nicht vorher wissen.
0: Nee, leider nicht.
1: Gut, nächster Tag. Nächster Tag. Da war das Wetter dann wieder deutlich, deutlich besser. Hm, wo wir auch wirklich froh waren, weil es hatte wirklich in den Tagen davor jeden Tag immer mal wieder Schauern gegeben und so. Und das waren wir ehrlich gesagt gar nicht mehr gewöhnt hier in Neuseeland. Nee. Und dann sind wir zu einem Ort gefahren namens Death Corner. Da fährt man wieder ein bisschen ins Landesinnere hinein und fährt mehr oder weniger auch an so Gebirgspässen und so vorbei entlang durch. Und irgendwann kommt da halt eben ein sehr, sehr bekannter Spot anscheinend. Ich hatte da halt was drüber gelesen und... Da ist eine sehr, sehr große Brücke, auf die man einen schönen Blick hat. War wirklich auch wieder sehr, sehr sehenswert.
0: Ja, die Brücke hat so eine S-Form. Ja. Und die S-Form, ähm, die läuft halt zwischen so Bergen über einem Fluss lang. Also die ist wirklich, also ich fand, den, ich fand der Ausblick war echt cool auf die Brücke. Der war, ja,
1: haben auch sehr, sehr coole Bilder gemacht.
0: Ja. Ähm,
1: genau, und dann ist da noch was sehr, sehr Lustiges passiert. Und zwar gibt es hier natürlich ganz viele wilde Tierarten, unter anderem auch Kiervögel. Das sind Vögel, die anscheinend ganz eppig darauf sind, die Gummidichtungen von Autotüren ja. und so zu klauen. Und während wir da standen, kam auf einmal ein, eine Horde Kias angeflogen, ja. landete auf den Autodächern und hat halt wirklich...
0: Also die sind halt auch wirklich nicht klein, das sind so ungefähr zwei Tauben kombiniert, dann hast du die Größe von einem Kia ungefähr. Ja. Und da hat man schon ein bisschen Angst, wenn die so kommen, in der ganzen Horde. <lacht> und dann sind die wirklich ganz
1: rabiat auf die drei Autos, die da standen, unseres war eins davon, draufgestürzt und
0: haben da versucht, die Gummisachen rauszuziehen. Ja, hat uns der Guide, äh, den wir dabei hatten, als wir zum äh, Milford Sound gefahren sind, der hat uns das erzählt, die sind sehr bekannt, die Vögel in der Nähe, und die benutzen es halt, um ihr Nest zu bauen. Diese Gummi-Sachen. so ist halt für die einfacher, als irgendwelche ja. Stöcke zu holen, ja. um ihr Nest abzudichten oder so.
1: Und auch als wir dann gefahren sind, hörten wir die noch, dass irgendein Kia-Vogel weiterhin auf unserem Dach war und an unserer Antenne oder was weiß ich, geknuspert hat. Ja, das war. Musste mal
0: kurz anhalten, aber in dem bisschen verscheuchen, dann sind wir weitergefahren. Sehr, sehr lustig, ja. Sind schöne Vögel, muss man. Oh. Ja. Dann sind wir äh, von da aus weitergefahren nach einem ähm, Ort, der nennt sich Moana was unter anderem auch der Name eines Disney-Films ist, was vielleicht ein paar Leute von euch kennen könnten. Ich glaube, in Deutschland heißt er Vajana. Äh, spielt ja auch Neuseeland. Äh, sind auch Maoris, die da Protagonisten sind in diesem äh, Pixar-Film. ist ein Animationsfilm. Ja, deswegen sind wir da hingefahren, haben da gekocht und sind dann noch weitergefahren zum Lake Brunner. Ein weiterer See, der da in der Nähe ist, um dann da zu übernachten an einem Campingplatz. Der war auch ziemlich cool. Ich war dann noch äh, schwimmen in dem See, ja, und das war eigentlich der Tag dann, ne? So. Ja. War nicht viel.
1: Ja. ja, wir haben halt, wie gesagt, zwischen den Zeilen machen wir natürlich auch noch oft andere Sachen, aber wenn wir, was weiß ich, irgendwas mit einem Ball spielen oder so, dann erzählen wir In das natürlich Runde. nicht. <lacht> ja. Genau. Ähm, würde ich sagen, direkt zum nächsten Tag weiter. Das war dann der Tag der Veränderung, würde ich ihn mal taufen. Er ging aber erstmal relativ gut los. Wir waren, ja. glaube ich, einkaufen und so. Ähm, haben was gegessen und dann wollten wir zu den Pancake Rocks. Das sind so Gesteinsformationen am Meer, die aussehen eben wie ganz viele gestapelte Steinschichten. Erinnert eben ein bisschen an so pfannkuchen Stapeltürme. Und war auf jeden Fall mega, mega cool da fließt auch die ganze Zeit Wasser zwischendurch und es gibt da so Ausbuchtungen und alles mögliche.
0: Also hat uns
1: wirklich gut gefallen.
0: Genau, man kann halt auf einem, auf einem äh, äh, Wanderweg, der geht auf diesen Felsen lang, man kann halt einmal über die Felsen überlaufen dann sieht man links und rechts so riesige Klippen, die dann im Meer enden ja. und so unter Wasser höhlen, die das Meer so ein bisschen erodiert hat. Es ist schon echt beeindruckend gewesen. Ist auch eine sehr große Touristenattraktion, da gibt auch einen, Touristeninformationszentrum vor und so weiter. Genau. Ja, es gab nur eine Sache, die uns das ein bisschen, bisschen vermiest hatte. Ein bisschen. Ähm, und zwar waren wir vor. Eine Sekunde, man muss vorher sagen, also wir sind halt unterwegs hier, wir hören halt kein Radio, wir gucken kein Fernsehen so. Und die Pancake Rocks sind in einem Funkloch. Und die ganze Westküste ist eigentlich ein einziges Funkloch. Ja. Äh, deswegen haben wir auch keine Internetnachrichten gelesen. Also wir waren eigentlich mehr oder weniger abgeschottet wie zum meisten Teil, wenn wir unterwegs sind. Ja. Ähm, aber diesmal war es echt schlecht, dass wir nichts mitbekommen haben. Weil, Peter, warum?
1: Ja, wir hatten an diesen Pancake Rocks noch kurz vorher auf dem Parkplatz ein bisschen gewartet, weil eine Schauer war. Die haben wir abgewartet. Und dann bin ich ausgestiegen und dann war da auf einmal ein alter Mann, der mich fragte: äh, Habt ihr schon gehört, was los ist? Und ich so: Nee, was ist denn los? Und dann hat er uns angekündigt, dass äh, die neuseeländische Regierung die Stufe 3 des nationalen Notstandes?
0: Äh, des Virusnotstandes. Die Virus. haben ja verschiedene Stufen vom Virus oder von Epidemienotständen. Ähm, und wir waren bis dato in, in Stufe 3 anscheinend wegen Zwei. der... 2. Die haben dann Stufe 3 ausgerufen. Ach genau, ja, ja genau. Wir waren bis dahin in, in der neuseeländischen Stufe 2, auch wegen dem Coronavirus, von dem ihr bestimmt schon gehört habt. <lacht> der, ein der eine oder andere. Der eine oder andere könnte davon mitbekommen haben, was hier so gerade um die Welt wütet, sage ich mal. Und das macht auch vor Neuseeland nicht halt. Natürlich nicht in dem Umfang, wie es in Europa oder so ist. Das Mal, als wir geguckt haben vor ein paar Tagen, waren die, glaube ich, äh, 270, 280 Infizierte, äh, also bekannt Infizierte und ich glaube ein Toter. So, das ist halt Ja, ich glaube, es nichts. sind 400 Infizierte
1: mehr mittlerweile.
0: Ja, genau. Aber es ist nichts im Vergleich zu Europa. Ja.
1: ja. Und auf jeden Fall, es war Stufe 3 ausgerufen. Und man hatte angekündigt, 48 Stunden später wird Stufe 4 ausgerufen. Und das bedeutet dann, dass alles außer Tankstellen, Supermärkten und so systemkritischen als Sachen zu hat, dass Ausgangssperre und Kontaktsperre herrscht. Und das trifft uns als Reisende, Reisende mit unserer camper Sehr, sehr krass. Sache? Sehr, sehr
0: krass, ja. ja. Weil ähm, Lockdown-Stufe, ist das Ding nennt sich Lockdown. Und ähm, Stufe 3 ist halt... Nicht so gravierend, erstmal. Aber wir wissen es nicht, wir haben ihn ja nicht lange erlebt. Ne? Genau. Aber Stufe 4 ist dann natürlich der absolute Lockdown, 100 Das heißt, Reisen dürfen nicht weiter reisen. Einreisen werden verboten in das Land. Kontaktverbot, Social Distancing, ihr kennt das Ganze. Man darf Theater sich nicht ja.
1: wirklich von dem Ort entfernen, wo man in der ersten Nacht übernachtet
0: hat. Genau. Und das hieße halt für uns, dass wir dann, es wurde auch schon klar, dass dieser Lockdown dann für vier Wochen, also für einen ganzen Monat, erstmal intakt bleiben würde. Und das heißt für uns, dass wir uns, dass wir dann 48 Stunden Zeit gehabt haben, an dem Tag ähm, uns einen Ort zu suchen, an dem wir bleiben. Ähm, für einen Monat. Für einen Monat, tatsächlich. So, Das heißt, es muss irgendwo sein, äh, wo wir parken können, wo ein Supermarkt ist, wo Duschen sind vor allem und so weiter. Ja. Ja, das haben wir dann auch gefunden. Wir, wir dachten, wir hätten es gefunden. Ähm, das war in, ich glaube, es war in, in, in ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ja, wo war der Parkplatz, wo wir da waren? Lass mich kurz nachgucken. Der, wo wir in der
1: einen Nacht waren, oder?
0: Ja, genau, da am Strand direkt. Äh, war das Westport, ne? Ist das war Westport, ja, genau. Ja. Ja, genau, Westport. Ähm, da haben wir gedacht, wir bleiben in Westport. Wir hatten natürlich auch schon äh, einen Job an der Angel, in dem wir uns vorher über haben, wir wollten ja eh arbeiten so. Und der Job sollte am 7. erst beginnen. Und dann tja, waren wir halt da auf dem Parkplatz und sagten, okay, ja, wir müssen halt jetzt, sag ich mal, zwei Wochen warten dann düsen wir zum Job und fangen dann an. So, zum Glück habe ich dann aber unseren Chef, der gerade auch hier vorbeigedüst ist, auf dem Kabelstapler, äh, angerufen. Und der hat gesagt, okay, ähm, es ist so, dass wenn ihr anfangen wollt zu arbeiten während des Lockdowns, äh, müsst ihr halt zwei Wochen vorher in Quarantäne sein. Zwei Wochen, weil ja, die Inkubationszeit für das Virus ja bekannterweise zwei Wochen ist. Ja. Und man deswegen dann gucken muss, ob wir infiziert sind oder nicht. Weil so. wir halt auch mit den neuen Arbeitern, äh, mit den alten Arbeitern dann in
1: Kontakt kämen.
0: Und weil wir auch in der Region waren, Queenstown, Arrowtown, die Ecke, äh, wo Leute auch infiziert waren und wo die erste Infektion auf der Südinsel bekannt wurde, ähm, mussten wir halt dann ähm, nach Roxborough fahren, wo wir auch gerade sind, wo auch unsere Arbeit jetzt in ein paar Tagen anfängt. Ähm, wir waren dann halt in Westport und von Westport bis Roxborough sind es ungefähr 680 Kilometer, die man fahren muss. So, Also wir mussten, wir waren... Luftlinie, Eben.
1: ne? Nee, war nee, 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 war nicht also nicht wirklich so. Route,
0: also 86 Kilometer Route. Ja. Ähm, wir waren im Nordwesten der Insel, wir mussten in den Südosten, also einmal quer rüber wo wir uns auch gerade sind. Und äh, das Navi hat uns dann gesagt, okay, man braucht in Neuseeland für 86 Kilometer äh, knappe 10 Stunden. So. Nee, gute 10 Stunden, hat es sogar gesagt. Ja, wenn man... 10,5. Nee, wir sind jetzt. Nee. Das Navi hat gesagt 9,5 oder so in Richtung.
1: Dann hat es 9,5
0: gesagt. Ja, egal, jedenfalls ähm, knapp 10 Stunden. Und wir waren halt an dem. Es war an dem Morgen tatsächlich vom 24., glaube ich, ne? Oder vom nee, oder 26.? Oh, jetzt muss ich kurz. Jetzt, jetzt äh, Am schwierig. Morgen vom 24. Genau, ja, genau. Dann am Morgen vom 24. hatten wir dann mehr oder weniger 10 Stunden Fahrt vor uns nach Roxborough. Weil wir, wie gesagt, ähm, nach hier fahren mussten, weil wir hier. Weil wir nach hier fahren wollten, weil wir halt äh, so oder so einen Monat rumstehen, hätten rumstehen müssen. Und hier können wir halt äh, auch noch arbeiten währenddessen, verlieren nicht nur Geld, sondern machen auch noch Geld, weil wir eh nichts anderes machen können.
1: Und wir dürfen äh, ein Badezimmer mit benutzen.
0: Ja, wir haben eine warme Dusche, Strom, genau. WLAN, so. Das waren alles so Sachen, die uns dann gesagt haben, okay, lass uns das machen. Mhm. Wir mussten dann aber halt noch vor, bevor der Lockdown, sag ich mal, passiert ist, mussten wir halt dann noch einmal quer über die Insel fahren. Das haben wir dann noch gemacht. Ja, in einem Tag durchgeballert. Das
1: ist wirklich nicht so einfach dann wie mit den deutschen dreispurigen Autobahnen. Mhm. Ähm, es ist natürlich alles einspurig hier, sehr, sehr kurvenreich, sehr, sehr hügelig,
0: mhm. ähm, war nicht ganz so... Geschwindigkeitslimit ist überall 100, ja. so. also man kann nicht schneller als 100 fahren, aber meistens fährt man noch keine 100, weil es halt, wie gesagt, 17 sind oder sowas, also es ist schon echt, ist, ja. nicht, ist nicht schön hier mit dem Autobahn zu, zu reisen, sag ja. ich mal.
1: War auf jeden Fall eine sehr, sehr große Tour für den Tag.
0: Ja. Wir sind dann ähm. noch relativ spät angekommen, waren dann auch fertig für den Tag auf jeden Fall. Haben dann ähm, erstmal. Also, das ist hier ein, wieder ein, wieder ein Apfelort, oh, Ich erkläre ein bisschen was zum Job am besten. Äh, wir sind Apfelerntenhelfer, Apfelerntehelfer. So gesehen. Also, wir. Der Originaljob sah halt so aus, dass wir Äpfel pflücken. So, dann hat er gesagt: Okay, der Job ist weg, aber ihr könnt halt auch im Packhaus arbeiten. Das heißt, Äpfel verpacken, in Tüten machen, verschweißen und so weiter was für mich auch, auch so cool ist, so, weil wir haben halt schon auf dem Kiwi Orchard draußen gearbeitet und ich habe so ein kleines Trauma vom Orchard, ich habe keinen Bock mehr auf einem Apfelgarten zu arbeiten. Deswegen habe ich gedacht, naja, im Packhaus zu arbeiten ist halt geil, so, weil man wird halt nach dem bezahlt, was man macht. Man kann, wenn man sich ein bisschen zusammenreißt und nicht der dümmste Mensch ist, sage ich mal, auch wirklich Geld machen hier. Und das ist unser Job tatsächlich. Und ähm, jetzt haben wir gerade erfahren, dass es, dass ein paar Leute, die hier eigentlich arbeiten sollten abgesprungen, sind nach Haus gefahren sind, wegen dem Virus auch schon, und jetzt hier eine kleine Knappheit an Arbeitern hat. So zum Glück sind wir hier. Das heißt, die Leute, die eigentlich die Äpfel geerntet hätten, die wir dann verpackt hätten, sind nicht da. Das heißt, wir müssen jetzt die Äpfel ernten.
1: Ja. Vielleicht heißt das dann auch, dass wir, sage ja. ich mal, Arbeitsstunden gesichert haben.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Was auf jeden Fall ein guter Nebeneffekt ist. Ja, wird sich dann zeigen, ob das jetzt eher genug ist, dass wir den ursprünglichen Job haben oder dann doch ein bisschen Pech. Aber. Mal gucken. Im ja. Moment sind wir, glaube ich, beide dankbar, wenn wir hier irgendwas wieder zu tun kriegen.
0: Ja, weil wir sitzen jetzt auch schon seit mehr als einer Woche hier rum, einfach. Ja. Aber egal, wir sind erstmal hier angekommen an dem Ortschaft, wo wir auch arbeiten und haben an dem Abend, weil es dunkel war, auch direkt erstmal vor dem Haupthaus uns hingestellt und gepennt. Ähm, um am nächsten Morgen ähm, gegen halb zehn aufgeweckt zu werden von einem Hupen neben meinem Auto.
1: Ja. Und zwar war es wirklich ganz zufällig, hatte mir gerade im Moment die Brille angezogen und wollte mal schauen, wo wir überhaupt so sind im Hellen und äh, ja, dann stand, hielt er auf einmal das Auto direkt neben uns, hupte und dann habe ich die Tür aufgemacht und wir hatten beide halt noch Schlafklamotten an, Simon war sogar noch am Schlafen und dann war da ein Mann im Auto, der sagte, ja, ähm, fahrt mir kurz hinterher zum, äh, zur Plantage. Und wir so, äh, okay, eine Minute. Dann habe ich Simon aus dem Bett geworfen und wir sind dann in unseren Schlafsachen mit unseren Adiletten, ähm, haben wir kurz unser Auto fahrtüchtig gemacht, also Sitze wieder umgeklappt, ja. ein bisschen umgekramt. Und sind dem Mann dann hinterhergefahren. Dann sind wir irgendwie 400 Meter die Straße lang gefahren, auf eine Plantage drauf. und Dann ist er ausgestiegen und meinte, folgt mir. Und hat dann so gefragt, ja, ähm, braucht ihr noch Körbe fürs Ernten und so und wir so ähm,
0: uns die Verwirrung sichtlich ins Gesicht geschrieben ja
1: Moment mal weil wie gesagt wir standen in Schlafklamotten äh, auf diesem schlammigen Ort <lacht> ja und äh, haben dann gesagt wir glauben dass es ein Missverständnis gibt weil uns wurde gesagt dass wir uns in Isolation begeben müssen für zwei Wochen wir würden sehr sehr gerne anfangen zu arbeiten aber wir glauben wir dürfen nicht mhm. und äh, ja, dann hat er kurz Rücksprache mit seinem Boss gehalten und dann hat es sich als Verwechslung entpuppt und ja, wir wurden einfach, uns wurde unser Stellplatz fürs Auto gezeigt, wo wir die Dusche benutzen können genau. und alles. Und hier verweilen wir jetzt mit noch einem Franzosen, der Quentin. sehr, sehr nett ist ja und noch einem, vermuten es ist ein junges Pärchen, sie ist aus Deutschland, er aus Arizona
0: ja, denn uns werden
1: Aber mit denen haben wir jetzt auch uns nicht so krass sozialisiert. aber ah, unser Die sind auch, glaube
0: glaub ich, nicht so sozial. Ja. Nein, wie auch immer.
1: Aber, also auch unser Boss hat uns halt auch gesagt, wir sollen uns nicht so sozialisieren. Wegen Ansteckung, die ist das. Mit den Franzosen haben wir es jetzt doch gemacht. Aber
0: ja. man ja, braucht ihr halt ein bisschen sozialen Kontakt, sag ich mal. Also. Ja. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt, okay, wir chillen jetzt die zwei Wochen. Was macht ihr denn den ganzen Tag? Und das ist eine wirklich gute Frage. Ähm, wir haben... Ja, was soll ich sagen? Ich würde
1: erstmal mit äh, einem, einer Geschichte anfangen. Und zwar waren wir beide jetzt schon seit Anfang Februar oder März, Anfang Februar, ne waren wir nicht mehr beim Friseur. Oh ja. Und ähm, ich wollte eigentlich an dem Wochen, also in der Woche, wo jetzt leider der Lockdown ausgerufen wurde, wollte ich eigentlich zum Friseur gehen. Das konnte ich mir dann in die Tonne, äh, also konnte ich mir halt abschminken. Und dann hatte ich angefangen, mir mit einem Taschenmesser, mit der Schere davon, selber ein wenig die Haare auszudünnen. Aber nur in so einem Maße, dass man es nicht wirklich sieht. Ähm, ja, und einen Tag später haben wir dann beschlossen, wir rasieren uns erst <lacht> etwas großflächiger die Haare ab. Ja. Wir haben uns jetzt keine Glatzen oder Militärschnitte oder so rasiert. Aber wir haben dann eben, ja trotz unserer nicht vorhandenen Erfahrung uns die Haare frisiert.
0: Ja, ich würde sagen, es ist gar nicht so schlecht ge geworden, wie ich es erwartet hätte, sage ich mal.
1: Nee, also Simon äh, hat erstmal bei sich selber angefangen und hat dann, ähm, wir haben mit meiner GoPro, haben wir hinter ihm aufs Auto gestellt,
0: die Nur aufs Handy Finderisch.
1: gestreamt und dann konnte er sich auf seinem Handy quasi zuschauen, wie er sich hinten
0: am Kopf die Haare abrasiert wo man da sagen muss, Leute, falls ihr das auch vorhabt, jetzt im Lockdown, <lacht> <lacht> ähm, man hat da so ein kleines Delay zwischen, zwischen dem Bild von der Kamera und was man sieht. Also vorsichtig. Ungefähr eine Sekunde oder eine halbe Sekunde ungefähr. Und das ist unglaublich verwirrend, weil man denkt, okay, man ist noch gar nicht so einem Teil, den man eigentlich stehen lassen möchte, aber eigentlich ist man schon längst da so. Also, also ja. Aber Vorsicht. Okay, gegangen. Das ist in Ordnung, ja. Und äh, Simon hat dann quasi bewiesen, als er sich die
1: Haare selber geschnitten hat, dass er es vorsichtig genug macht, weshalb ich ihn dann darum gebeten habe, mir die Haare zu schneiden, weil ich glaube dass es besser wird, wenn man sich nicht selber hinten am Kopf die Haare schneiden muss.
0: Was soll das heißen?
1: Das, du siehst gut aus. Und dann hat er mir auch noch die Haare abrasiert
0: an den Seiten. Jawohl, auf 12 mm. Straight. Genau. Aber ich finde, es ist nicht schlimm. Könnte, könnte schlimmer sein. Das Ding ist halt bei mir, bei Peter auch so ein bisschen, wir haben jetzt die Seiten auf 12, aber ich habe mich bei mir oben nicht rangetraut. Das heißt, ich habe jetzt einen Seiten 12, aber oben... Immer noch genauso lang wie vorher. Also das wird also sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Das heißt, ich habe irgendwann so einen richtigen Pinselkopf. Naja. Genau. Wir schon. Aber was machen wir den ganzen Tag? Wir kochen eigentlich. Wir essen viel. Wir essen viel, wir kochen viel. Wir äh, schlafen lang. Wir schlafen sehr lang. Ja, also
1: wir, stehen, hm. wir schlafen meistens so bis 10 Uhr. Dann frühstücken wir...
0: Bis halb ein. <lacht> Heute zum Beispiel... Also es dauert sehr lange. Also wir haben ja auch Zeit, also wir haben ja keinen Druck oder ähnliches. Ja. Und dann äh, lesen wir meistens was, ich weiß nicht, hören Podcasts, Podcast, ähm, gucken ein bisschen Netflix. Natürlich nur äh, also nicht nur ein bisschen, weil, hier die, weil das Internet hier echt scheiße ist und das WLAN auch. Ja. Ähm, es gibt hier hinter uns einen Berg, da geht auch ein Wanderweg hoch. Da ist Peter schon einmal hochgewandert, ich auch immer so einen Tag, im, also alleine sind wir hochgegangen. Ja. Was merkwürdig ist, dass oben auf dem Berg äh, wirklich sehr, sehr gutes Internet ist, also wirklich 4G 4G und voller Balken und so. Also. Und hier, wo wir gerade sind, ist kein gutes Internet. Nee. Also man kann... Also man muss mehr oder weniger, um sich Netflix-Sachen dran zu laden, erstmal auf dem Berg latschen. Ja. So. Was natürlich auch ein guter Ansporn ist.
1: Was gut für die Fitness ist. Auf jeden Fall. Ja. ja. Ansonsten wir spielen oft unser Handball- auf Palettentore. Ja. Ähm, ja, Aber wir spielen
0: Karten mit Quentin immer. Ja. Er haben uns ein cooles Spiel beigebracht.
1: Ja, dann haben wir schon, so, so, schon Lagerfeuer am Fluss ja. gemacht. Vorgestern. War auch sehr cool, weil Quentin hatte. Ähm, er brauchte eine Weinflasche, eine leere, um eine Art Flaschenpost zu da verschicken. Haben wir uns
0: natürlich dann äh, geopfert. Genau,
1: dann haben wir uns geopfert, die Flasche mit ihm zu leeren. Ja. Das war auch echt lustig.
0: Wir hatten noch überlegt, ob wir uns vielleicht so eine, so eine nette, romantische Alkoholsucht aneignen über die Quar äh, Quarantäne jetzt die zwei Wochen. Äh, aber dadurch, dass Peter hier seinen Ausweis verloren hat, kann man das knicken. Tja, so ist es halt. Ja. Machst du nichts. Genau. Und äh, unser Boss, der gerade vorbeigekommen hat, hat gesagt, okay, eigentlich sollten wir am siebten anfangen. Heute ist, wie gesagt, der zweite. Aber er meinte... Ähm, das Wetter war bis jetzt so gut, wir haben ja echt die ganze Zeit also 22 Grad und Sonne tagsüber. Nachts wird es ein bisschen kälter, aber tagsüber ist es halt wirklich sonnig. Und die und kalten
1: Morgende scheinen gut für die Farbe der Äpfel zu sein?
0: Genau, also müssen jetzt doch früher geerntet werden. Das heißt, wir werden jetzt anscheinend doch früher aus der Quarantäne geholt.
1: Ja, so. das ich ich wollte gar nicht fragen, ob das jetzt heißt, dass wir dann trotzdem erst später anfangen dürfen oder ob damit ja. auch die...
0: Wollen wir einmal kurz äh, vielleicht Jerry charakterisieren, unseren Boss... <lacht> ja, ich glaube, lass uns mal das Bild beschreiben, wenn er hier an uns auf einem bestimmten Vehikel vorbeifährt. Okay. Also, Jerry, Jerry ist als so, also, ja, was soll ich sagen, Mitte 30. Mm, ja. Ist so ein richtiger, so ein richtiger, ja, wie soll ich sagen, so aus dem Outback. So. Man, man merkt, dass er nicht so viel sozialen Kontakt hat. Ja. Ähm, unser letzter Boss, Leute, die uns lange zuhören, den wir im November, Dezember hatten auf dem Kiwi Orchard Ross, der war ja auch schon ein bisschen speziell. Aber der ist jetzt auch wieder speziell. Ich glaube, das Gefühl, dass es irgendwie so ein Ding ist auch so Fruchtgärten. Ja. Obstgarten. <lacht> Kennst du das schon, Obstgarten? Ja, kenne ich. Wir sind auf dem Obstgarten, Leute. Ähm, jedenfalls, äh, er hat halt so blonde, längere, auch ein bisschen fettige Haare. Ungefähr. Er sieht wild aus, ja. Er sieht wild aus. Er trägt immer so eine richtig abgeranzte Hose mit ganz vielen Löchern und Schnitten drin. Ja. Hat so eine alte Armeejacke, die ihm aber auch bis zu den Knien hängt. Ja. Sieht, eigentlich, sieht eigentlich aus wie ein Mantel. Ja. Ähm, also es ist ein Mantel. Ja. Er redet, also wenn er jemanden adressiert, sag ich mal, wenn er über jemanden redet, nennt er ihn entweder Wanker, Idiot, Bloke oder in sowas in die Richtung. Ja. <lacht> ähm, er hat einen sehr harschen Ausdruck, ja, das kann ich nicht gut heißen. Ähm, und Peter, wo, was ist sein favorisiertes Bewegungsmittel, womit er immer an so einem Auto vorbeigefahren kommt? Weil wir sind nämlich zwischen Straße, wo er hin muss, um zum Apfelgarten zu fahren, zu der Unterkunft, wohin auch immer und seinem Wohnhaus, was ja auch auf der Plantage ist, weiter hoch. Wo Hier. kommt er immer vorbeigefahren, Peter?
1: Ja, er kommt immer auf seinem motorisierten Longboard vorbeigefahren.
0: Er hat einfach ein elektrisches Longboard ja. mit, so, er, mit so, so Offroad-Reifen. Ja,
1: so. genau. Und es äh, sieht immer ziemlich lustig aus, wenn er dann mit seinen Round-Ear-Kopfhörern und seinem flatternden Mantel hier vorbeigeht. So er ist einfach
0: der neuseeländische Casey Neistat. Ja. Dad. ja. Er
1: ist, aber ich glaube, er ist, ich sehr, glaube, er ist sehr, sehr entspannt als Boss. Ich glaube, er ist nicht so streng.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, er ist auch ein cooler Typ. Ja. Werden wir noch rausfinden, je nachdem, wie wir behandelt werden hier als ähm, Gastarbeiter. Tja, mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Nicht wahr? Genau. War sonst noch was hier die letzten Tage,
1: was erzählenswert war?
0: Mhm. Kurz überlegen. Nö. Aber wir versuchen, ähm, wir versuchen natürlich die wildesten Kreationen momentan aus, was Essen angeht. Da mhm. haben wir jetzt auch Zeit. Ähm. Also Simon hat auch.
1: Ähm, also wir sollen halt nicht beide einkaufen gehen hier, um uns halt vom Virus zu schützen. Oh und wir haben hier auch sehr sehr starke Sicherheitsmaßnahmen und so. Ähm, die halt eingehalten werden müssen. Und beim ersten großen Einkauf im Lockdown ist Simon gegangen. Und was soll ich sagen? Er kam auf einmal, man muss ja auch noch dazu erwähnen, dass wir ja keinen kein Kühlschrank oder irgendwas derartiges in unserem Auto haben. Hm. Und die äh, den ganzen Tag in der Sonne geparkt sind. Ja, und dann kam
0: Simon mit zwei Paletten a äh, 20 Eiern äh, ich, möchte, ich, möchte einmal kurz, ich möchte dazu einmal kurz das anmerken. Erstens, diese Eier sind keine normalen Eier. Die sind ungefähr, also die sind viel kleiner als die üblichen Supermarkt-Eier, die man in Deutschland hat. Das möchte ich einmal kurz sagen. Wenn man in Deutschland, sage ich mal, ein Spiegelei macht mit einem Ei und sich denkt, geil, davon werde ich satt, brauchst du hier mindestens zwei davon. Das möchte ich erstmal sagen. So. Zweitens, wir hatten äh, ein Paket mit zwölf Eiern. Diese, diese Boxen kennt ihr ja, so zwei Reihen mit sechs Eiern, so. Ähm, Stellt sich raus, es war aber ein bisschen wenig. Und da wir halt alle, nur alle sieben Tage einkaufen gehen, dachte ich mir, das sind zwei Leute, zwölf Eier war zu wenig. Dann ist der nächste
1: Schritt 40.
0: <lacht> 20 können auch zu wenig sein, nimm mal lieber 40 mit. Ja. Und für sieben Dollar für 20 Eier habe ich gedacht, ja. Also seitdem... Zu zugeschlagen. Seitdem essen wir jeder so circa vier Eier pro
1: Tag aus Angst vor Salmonellen.
0: Ey, das ist die cholesterin hier.
1: Ja. Genau. Ähm, ja, ich glaube, im nächsten Podcast werden wir uns dann, wenn wir dann von einer Salmonellenvergiftung erzählen können. Ja, wirklich. Bin ich mir ziemlich oh, sicher.
0: Apropos nächster Podcast, äh, wir werden ja jetzt hier anscheinend die nächsten Tage noch ein bisschen chillen, dann vielleicht arbeiten. Also es wird nicht mehr so viel passieren. Vorausgesetzt der nächste Podcast kommt pünktlich, haben wir halt nicht mehr so viel Inhalt, den, sag ich mal, vernünftig zu füllen. So, jetzt kommt ihr natürlich ins Spiel, meine lieben Zuhörer. Da ihr ja wahrscheinlich Zeit habt und nichts zu tun habt äh, und ihr wahrscheinlich auch extrevertierte Menschen seid, äh, könnt ihr gerne entweder uns Fragen stellen, die wir beantworten sollen zum Land, zu unserer Reise die wir dann hier aufgreifen oder noch das besser. Für den Auswirkungen von Verzehr von 40 Eiern. <lacht> in der Woche. Genau. Oder äh, wenn ihr noch motiviert seid, schickt uns einfach eine Sprachnachricht, äh, die wir dann hier irgendwie als Einspieler rein basteln können. Äh, wenn ihr irgendwas unseren Zuhörern sagen möchtet, die gar nicht mehr so wenige sind mittlerweile, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir haben bald insgesamt die, die 1000
1: Plays erreicht.
0: Ne? Also die Statistiken sprechen für sich, ja. sage ich mal, ja. Leute, es wird vierstellig. Das waren gerade unsere späteren Kollegen, die gerade, asiatischer Herkunft, die gerade auf einem Quad an uns vorbeigefahren sind, um Holz einzusammeln anscheinend.
1: Genau, Malaysen.
0: Malaysen. Ja, ich glaube, das war es eigentlich, ne? Also ich glaube tatsächlich auch, wir sind durch. 53 Minuten, bisschen länger. Ähm, ja, ich glaube, ich lasse es einfach als eine Folge war. Ja. ja habt ihr ein bisschen was auf die Ohren zu hören. Ja, ähm, dann würde ich sagen, sind wir durch. Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Es war wieder, es war wieder eine, eine Freude mit dir, Peter, hier diese Episode aufzuzeichnen. Danke, gleichfalls. Danke. Ähm, ja, Leute, bleibt sauber. Ähm, fasst euch mit euren Händen nicht ins Gesicht. Feiert keine Corona-Partys. Feiert keine Corona-Partys. Sondern gebt euch den Podcast. Ist ja fast wie eine Party auch. Ist ja. eine Party auf dem Ohr. Die Stimmung ist besser. Die Stimmung ist besser. Und die Musik auch. <lacht> Alles klar, Leute. Dann, äh, wie gesagt, bleibt sauber. Viel Spaß. Wir hören uns in der nächsten Folge von T-Time dann Under. Tschüss. Ciao.